0: Aujourd'hui dans ce septième supplément du Balado à domicile, Line Gargano, Luc Labelle, Geoffrey Vivier, trois invités. Deux entrevues, un même thème. L'une des raisons pour laquelle on propose des suppléments aux épisodes, ben parfois certains sujets vieillissent mal. Et c'est justement le cas aujourd'hui, soit à la couverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Hein, on s'entend que d'ici un mois, disons que ce supplément sera moins utile. Quand même, on avait envie de vous donner un avant-goût de la façon télévisuelle de suivre les jeux en français ici au Canada et nous causerons avec le diffuseur principal Radio-Canada. Par la suite, je tenais à offrir la perspective du travail d'interprétation et de vidéodescripteur de ces mêmes jeux. Alors on y va, à Montréal, pas à Tokyo. Quand j'ai demandé à Radio-Canada de nous mettre en contact, nous équipe de à domicile, avec quelqu'un qui pourrait peut-être nous expliquer comment va se dérouler la couverture des JO, on nous a mis en contact avec le réalisateur, coordonnateur, production olympique, service français, rien de moins. Luc Labelle, merci beaucoup d'être là, surtout que à quelques semaines des Jeux, j'imagine que tu as pas mal de choses à faire.
1: Ben, oui, merci d'avoir nous recevoir, Luc. Écoute, euh, c'est vraiment un privilège pour nous, euh, surtout de parler de ce magnifique projet, comme tu le dis. Euh, présentement, on est en, dans le fond, on est comme dans une petite fourmilière. J'aime beaucoup euh, l'image de la fourmilière parce que tout le monde travaille, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire présentement, et euh, c'est justement, c'est des millions de détails qu'on est en train d'attacher. Après, euh, malheureusement, une année de report du côté de Tokyo. Euh, 2020. Puis euh, je pense qu'on risque d'avoir des belles surprises dans cette cérémonie.
0: -là. Juste pour nous donner un petit peu là, une idée du projet, combien d'heures ça représente de diffusion et comment ça sera découpé, si on veut, sur une base quotidienne?
1: Au total, on parle de plus de 2500 heures. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui écoute les 2500 heures et les regarde, ben bravo! <rire> Il y en a pas beaucoup qui vont faire ça, vont faire ça dans l'équipe olympique, mais c'est quand même colossal comme, comme production. Et pour vous donner une idée de façon quotidienne, à Radio-Canada, on va vous offrir 23 heures sur 24 d'Olympique, et c'est important de vous dire que c'est en direct. Euh, donc, à compter de 18h30 les fins de semaine, 19h la semaine, euh, on va avoir Marie-Josée Turcotte qui va piloter euh, l'émission de soirée vers minuit, on va tourner du côté de la nuit avec Guillaume Dumas, un collaborateur de la Station de Québec qui se joint à nous comme chef d'antenne. On est super heureux de le recevoir. Vers 6 heures, on tombe dans le mode matin, donc vous allez vous réveiller, on va être là pour vous donner un peu quest ce qui s'est passé au courant de la nuit. Et le matin, Martin Labrosse va vous faire un résumé si vous avez décidé de vous coucher. Et en plus, il va compléter véritablement avec des épreuves phares, parce qu'il faut dire que là-bas, au Japon, ça va être le, la soirée. Donc beaucoup de finales de natation, d'athlétisme de, 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 pardon, et euh, dans la deuxième semaine et en première semaine, il y aura de la natation de son côté. Et finalement, en après-midi, on revient avec une formule qui va euh, reprendre des segments qui ont été diffusés. Euh, au courant de la nuit. Donc, des épreuves qu'on n'aura pas eu l'occasion de voir ou des uh -huh. choses comme ça. Donc, c'est Jacinthe Taillon qui va vous ah. euh, vous accueillir entre midi 30 et 18h. Comment vous vous êtes
0: divisé les épreuves entre RDS et ICI Radio-Canada? Parce Radio qu'il y a eu une certaine époque où un avait les sports d'équipe, l'autre les sports individuels.
1: Oui, c'est à peu près la même chose, mais sauf que euh, pour les Jeux d'été, on ne peut pas être aussi tranchant. On ne peut pas dire les équipes s'en vont à RDS et... Euh, à Radio-Canada, on présente les, les épreuves individuelles parce qu'il y a tellement de sports pendant les Jeux d'été qu'on essaie d'être là où ça compte au bon moment. Donc, dans le fond, la différence de, de la mission entre Radio-Canada et euh, RDS, c'est qu'à RDS, on va vous présenter une compétition du début à la fin. Ils vont véritablement avec des sessions complètes. À Radio-Canada, nous, ce qu'on tente de faire, c'est de vous amener là où l'événement euh, se passe. Euh, par exemple, les, les performances canadiennes, les médailles canadiennes, surtout, on veut vous les présenter en direct ou presque. Et je dis un ou presque parce que ça se peut des fois qu'il y a des deux deux finales qui se déroulent en même temps, Bien une sûr. en judo, une en gymnastique. Donc, on essaie de vous présenter ça le plus rapidement possible si on n'est pas capable de, vous, de le faire en direct. Donc, c'est ouais. un peu comme ça qu'on départage finalement euh, les compétitions qui fait quoi entre les deux. Et faites à noter, cette année, on a un joueur supplémentaire qui est RDS Info qui, euh, euh, qui de leur côté, vont produire tout le tournoi de tennis. Mmh. Une bonne partie des compétitions vont être disponibles sur le web, soit en description ou encore en son international. C'est sûr mmh. qu'en son international, c'est difficile. On, euh, juste entendre des gens qui font du haut, oh, ah, euh, ouais, ouais. ça devient... Et on sait qu'il va avoir moins de spectateurs aussi. Mais par contre, on a euh, une possibilité de commenter jusqu'à 12 compétitions. Le, du côté de la radio, c'est du côté véritablement cueillette que les gens de la radio seront mm -hmm. de leur côté. Donc, euh, peut-être euh, avoir des, 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 des reportages et également euh, des réactions à chaud euh, des athlètes qui seront sur place. Mais... Euh, je vous dirais que la combinaison télé-radio et euh, la web diffusion, voilà. Euh, donc, euh, vous allez être capable de suivre les Jeux Olympiques d'une façon euh, adéquate,
0: je pense. Les critères d'assignation, lorsque vient le temps de déterminer quel commentateur sera assigné à quelle épreuve. Bon, pour les analystes, c'est un petit peu plus facile.
1: Ben, habituellement, euh, ça vient aussi avec les intérêts des personnes. Mm -hmm. euh, C'est sûr que ça vient avec le talent, ça vient avec les connaissances, ça vient avec l'expérience, euh, ça vient aussi avec une, comment je pourrais dire, une certaine euh, sensibilité au niveau de la, du développement de nos, de nos, de nos ressources à l'intérieur de Radio Canada. Euh, on a des gens également de RDS qui vont venir en support au niveau des commentateurs. Donc, on essaie toujours de développer des gens en, avec des gens qui sont déjà en poste. Par exemple, cette année, on a euh, quelqu'un que vous connaissez certainement, René Pottier, qui a de multiples euh, facettes et de multiples talents. René sera notre voix encore cette année à la natation. Mm -hmm. Mais par exemple, on lui amène un petit nouveau cette année. Benoît Huot sera avec lui comme analyste. Donc, on fait la même chose aussi au niveau des commentateurs. On amène des, des, des fois des, des commentateurs qui sont un peu plus... Euh, « vert », entre guillemets, et avec un analyste euh, plus expérimenté pour justement amener les gens à avoir un certain roulement. Parce que semble-t-il qu'on n'est pas éternel, c'est ce, ce que je me suis fait dire. Donc, euh, de ce côté-là, nous, on, on tente justement de développer des gens et avoir compté également sur un bon bassin euh, de personnes avec une certaine expérience. Le ratio, c'est toujours à peu près le 80-20. Hein? Le 80 qui est, euh, je pourrais dire, bien assis, bien en selle, un 10 de, de, de retraités ou sur le point de prendre sa retraite, puis on a un 10 à 20 de jeunes qui poussent, donc c'est comme ça un peu qu'on on gère, puis c'est pas une recette, euh, je c'est pas une recette spécifique à Radio-Canada, je pense que c'est une recette qui est établie dans tout type d'entreprise, où est-ce qu'on essaie justement de se garder euh, des jeunes, des, des gens d'expérience et euh, des gens qui sont, euh, comme on dirait, dans la fleur de l'âge ouais. euh, pour y arriver.
0: Qui sera ici, qui sera là-bas?
1: En raison des, euh, des, des mesures sanitaires, on a été obligé de revoir un peu notre déploiement sur le terrain euh, à Tokyo. Les gens qui sont là présentement, c'est des gens qui sont surtout là pour la cueillette. Euh, donc, on a une équipe de journalistes, on pense de 11 équipes de journalistes qui sont sur place. 11 équipes qui sont partagées avec CBC et Radio-Canada. Donc, c'est des gens qui sont bilingues. Et pour la description, cette année, on a une équipe euh, qui va couvrir euh, la piste, en athlétisme. Donc, on parle de Michel Chabot, Laurent Godbout, Bruni-Surin qui seront sur place avec Diane Sauvé euh, dans la zone, des zones mixtes.
0: Ouais, Mais ouais. c'est
1: là où les athlètes doivent passer devant les euh, différents euh, médias internationaux. Et nous aurons aussi une équipe à la natation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, René Potier sera là avec euh, Benoît Huot. Et à Mixon, une autre petite nouvelle. Quand je vous dis qu'on... On développe des gens. Roseline Fillion, qui à Rio était une euh, des athlètes euh, canadiennes, une des médaillées canadiennes, qui sera euh, là pour prendre les, euh, les, les, les recueillir, pardon, les réactions des nageurs et qui sera là également pour euh, revoir euh, certaines de ses anciennes coéquipières, de ses, an ses anciens coéquipiers en plongeon. Euh, elle sera là également pour couvrir euh, le plan.
0: Oui, puis c'est une naturelle. Je veux dire, les gens de Montréal qui, qui s'intonisaient ici première sont déjà habitués avec elle dans l'émission du matin.
1: Oui, puis elle est très bonne. Mmh.
0: <rire> les plus grands défis, Luc Labelle, les plus grandes récompenses ou satisfactions associées à un projet comme celui-là?
1: Les plus grands défis, c'est de former une équipe euh, qui va euh, communiquer, qui va partager, qui vont triper ensemble. Ouais. Vous l'entendez certainement dans, dans le ton de ma voix. Euh, je suis une personne très, euh, comment je pourrais dire, j'ai beaucoup d'émotions, je suis très émotif. Et euh, c'est des gens comme ça qu'on cherche dans mm -hmm. ce projet-là. Et le plus beau des, le, la plus belle récompense qu'on a, c'est quand ces gens-là viennent te voir après avoir travaillé 21 jours en ligne, souvent des 10, 12, 14, 16 heures par jour, on est cerné là mais... C'est mmh. incroyable. Mmh. Puis là, ils viennent te dire, donne-moi une semaine, puis je vais revenir sur ton projet. Ça, c'est la plus belle récompense. Et surtout, associé à ça, la satisfaction des gens qui vous écoutent, qui vous
0: regardent. En terminant, est-ce que c'est ta première comme réalisateur, coordonnateur, production olympique?
1: Non, je suis à mes sixièmes jeux.
0: Oh, OK. Non, mais euh, comme, comme, comme réal euh, coordonnateur aussi?
1: C'est ça. Comme réalisateur, okay. coordonnateur, je suis arrivé à Radio-Canada, à Rio. Euh, donc, euh, j'ai les jeux de Rio et de Pyeongchang mm -hmm. euh, euh, en, euh, comme expérience à titre de réalisateur, coordonnateur. Euh, J'avais participé euh, jadis, en 94 à aider euh, l'équipe de TVA, euh, mais j'étais resté ici. Donc, c'était surtout de euh, la cueillette que je faisais. Et euh, en deux, en 2010, à Vancouver et 2012, j'étais avec euh, RDS à l'époque euh, et on avait présenté euh, les Jeux de Vancouver et de Londres. Et là, j'étais euh, réalisateur, mais réalisateur, euh, nous, à, à RDS, on les appelait les producteurs. Donc, j'étais en nombre et c'est moi qui décidais où est-ce qu'on allait. Mais maintenant, c'est encore plus… Euh, les responsabilités sont un peu plus grandes, mais… Euh, euh, c'est le fun parce qu'on a une belle équipe qui nous entoure on a des gens de confiance avec nous. Donc,
0: euh... Bon trip parce que c'est sûrement ça. Effectivement, c'est fou. C'est démesuré. Amuse-toi bien.
1: On va s'amuser. Merci beaucoup, Luc.
0: Gargano, interprète pour le service d'interprétation visuelle et tactile. Geoffrey Vigier, lui, narrateur chez 7. Madame, monsieur, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. On ajoute donc quelques minutes à ce supplément parce que la couverture télévisuelle, c'est pour tout le monde. Et, ben, on le disait, est interprète. Geoffrey va travailler, lui, pour offrir un soutien de vidéo description pour les personnes avec un handicap visuel. D'abord, Lynn, il y a toute une équipe derrière l'interprétation des cérémonies.
2: On sera cinq. Euh, L'équipe est composée de trois entendantes, donc comme moi, pour qui la langue des signes est une langue seconde apprise, et de deux interprètes sourds. Moi, tout ce que j'entends. Je, ce que j'entends, je l'interprète en langue des signes dans un registre. Euh, régulier, si on veut dire pas soutenu, pas familier, là, un, un registre de langue euh, accessible à, à peu près à tout le monde, et la personne sourde est devant moi, donc elle va redonner dans une langue de signes vraiment euh, accessible à la majorité des gens, peu importe leur degré d'éducation, parce que là on s'adresse à grand public donc, ça peut être des gens qui ont des études universitaires ou des gens qui n'ont pas du tout été à l'école qui vont regarder. Alors, euh, avec la, sa, leur connaissance de l'anglais des signes pointue, ça permet de donner une meilleure accessibilité. Et vous
0: faites, euh, parce que je sais que vous vous relayez, vous ne faites pas nécessairement euh, comme si la cérémonie dure trois heures. Vous ne ferez pas les trois heures?
2: Non, on va se relayer aux 15 minutes ou à peu près. Parce qu'on essaie de se relayer à un moment opportun. Donc, on ne va pas changer en plein milieu d'une phrase. On va essayer d'aller jusqu'au bout du concept, jusqu'au bout de l'idée. Puis ensuite, on va, on va changer.
0: Geoffrey, est-ce que c'est une perspective qui te fait sourire, ça, de changer à tous les quarts d'heure? Alors, en fait,
3: comme on est en duo, euh, nous sommes deux duos à, à alterner sur les émissions ou sur le, le, les, les les cérémonies d'ouverture, que ce soit les Jeux ou les Jeux paralympiques, euh, on a comme euh, parti pris d'alterner à chaque pause publicitaire. Alors, je ne sais pas si c'est 15 minutes ou peu ou pro mais je pense que ça correspond à peu près assez à ça. Et, euh, et ça nous permet de rester assez alertes parce que euh, la vidéo description en tant que telle demande beaucoup, beaucoup de d'attention, de, euh, d'être prêt à l'imprévu. Et j'avoue que l'attention, c'est comme un élève en classe. Au bout d'un moment, l'attention décline. Donc, euh, le fait d'alterner nous permet justement de garder notre attention euh, sur le long terme. Sachant que pendant que l'un de nous deux est au micro, euh, si c'est moi ou, ou si je suis en retrait, l'autre se tient prêt à intervenir au cas où. Mmh. On part sur un principe d'alternance, mais le deuxième est toujours là pour... Si jamais.
2: <rire> ouais. Et Ça ressemble un peu à nous, notre travail d'équipe. La deuxième personne n'est pas là pour euh, regarder sur son téléphone les nouvelles du jour, pendant que l'autre <rire> se tape son... <rire> elle est là au cas où, justement, on manque un signe, on, ma... on perd un mot, et tout de suite, elle est là pour nous soutenir. Alors, c'est l'interprète de soutien, Puis celle qui signe, c'est l'interprète de production.
0: Lynn, pourquoi le sous-titrage n'est pas suffisant
2: une grande partie des personnes sourdes euh, ne sont pas très à l'aise avec le français écrit. Ça va très vite et c'est parfois très inexact. On a vu des aberrations là dans le sous-titrage, c'est régulier. Et pour la majorité des personnes sourdes euh, de naissance, je parle des personnes sourdes utilisant la langue des signes, ça, Ce, c'est le médaillon qui est l'outil de prédilection là pour une bonne communication.
0: Dans le même esprit, Geoffrey, euh, les gens qui sont pas familiers avec cette réalité-là vont peut-être se dire, oui, mais les animateurs de Radio-Canada vont déjà décrire la cérémonie? En effet,
3: mais on s'aperçoit euh, après quelques écoutes de vidéo description que l'animateur, le, le commentateur, est habitué à décrire l'évidence. Euh, par exemple, hein, au deuxième plan, quelque chose se passe, une, un athlète tombe ou, ou, mmh. ou autre, il va lui se concentrer sur l'action du moment. Donc il y a beaucoup de choses qui échappent euh, au commentateur et qui nous semblent évidentes à nous parce qu'on les voit mais qui ne sont pas du tout évidents pour des personnes déficientes visuelles, effectivement. Donc, on est là pour raconter le, 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 ce que diraient les, les, les anglo-saxons, le « big picture le, », l'ensemble mm -hmm. du cas de, qui peut échapper, effectivement, à un œil non averti.
0: Est-ce que vous allez avoir des infos avant, question de vous préparer, question de, ben, de savoir quoi dire ou pour vous dire, « Ah, cette couleur-là, comment on l'appelle déjà ?»
3: normalement, euh, la cérémonie restera un mystère pour nous jusqu'à notre arrivée en studio le jour même. Mais en studio, on devrait avoir le conducteur, de, de le déroulement de la cérémonie, c'est-à-dire qu'on aura les grandes lignes. Malheureusement, on aura les grandes lignes sur du papier. On va découvrir en même temps que les spectateurs et en, en même temps que les gens qui vont nous écouter, ce qu'on va voir. Ce qui nous demande donc une attention d'autant plus importante.
2: Ben, nous, on les a demandés et on espère qu'ils vont euh, se rendre à nos demandes d'avoir, mais ce sera tout Tout, tout, tout ce qu'on va recevoir, ce sera en anglais. Donc, il va déjà avoir une première traduction aïe, 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 aïe. à être faite de l'anglais <rire> au français. Ouais. Et évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans les, les les nouveaux, les 43 sports qui sont admis, les nouveaux sports qui sont admis à Tokyo qui n'étaient pas là avant. Ah, euh, aussi, on, il faut trouver des signes pour tous les pays. Euh, la langue des signes est une langue euh, vivante, un peu comme on a dû trouver des signes pour la pandémie, la COVID-19, il n'y avait pas de signes qui existaient, hein. alors il a fallu inventer ça. Les porteurs de drapeaux sont inconnus jusqu'à la dernière minute aussi, donc on aurait voulu aller faire un genre de recherche parce que les vont dire, oui, mais en souvenons-nous qu'à Pyeongchang, il a gagné telle affaire, telle affaire, là, nous, on va faire comme, OK, c'est quoi ça? Juste les villes, alors, on va essayer le plus possible, s'ils tiennent leur promesse, de nous envoyer la documentation avant. Encore ouais. faut-il qu'ils la reçoivent ouais, pour ben, nous l'envoyer.
0: Ouais. Comment décider qu'est-ce que je dis dans tout ce que je vois?
3: Alors, effectivement, euh, il va se passer beaucoup de choses euh, sur le, 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 le parterre. Je ne sais pas si ce sera le, 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 la pelouse du stade. C'est souvent dans le, dans le stade olympique que ça se passe. On doit faire des choix. On doit euh, principalement aller vers ce qu'il y a d'essentiel, mmh. euh, mais peut-être que le son sera une composante euh, beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y, y aura plus de musique, plus d'effets pyrotechniques Ça reste un mystère pour nous, parce que malheureusement, comme on le disait, on n'a pas eu accès aux informations de la cérémonie, euh, mais on ne on, on désespère pas d'avoir... Ouais, <rire> ouais.
0: En terminant, peut-être juste préciser, euh, Lynn, le travail d'interprétation pour les sourds, on le précise, donc ce sont pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques et paralympiques. Geoffrey, euh, tu disais qu'il y avait aussi de la vidéo description qui serait intégrée au résumé quotidien en plus des cérémonies.
3: Absolument, il va y avoir une, une quotidienne et une émission spéciale le week-end. Alors, je n'ai pas plus de détails euh, pour l'instant, mais ça sera une émission un petit peu plus longue le samedi et le dimanche, une sorte de ré récapitulatif de la semaine. Et là, il y aura de la vidéo description en effet.
0: Bon, en tout cas, il, il ne nous reste qu'à se souhaiter euh, des bons jeux, euh, la grande majorité comme téléspectateurs, mais il y a quand même des milliers de personnes à travers le monde qui vont travailler pour rendre ça disponible à tous et à toutes. Et euh, merci Lynn et Geoffrey de nous avoir expliqué comment vous allez respectivement rendre ça disponible à votre clientèle. Merci. Êtes-vous aussi surpris que moi qu'on soit déjà rendu aux Jeux Olympiques avec le Canadien qui nous a gardés en haleine, les alouettes et leur camp d'entraînement, le CF Montréal qui va mieux que prévu, l'Italie qui gagne à Wembley, pas réalisé que les Olympiques étaient le pouf. On est rendu. Un gros merci à nos invités, Lynn, Luc, Geoffrey. D'ailleurs, petite info, Lynn me précisait que si jamais vous connaissez des personnes sourdes qui peuvent profiter de l'interprétation par médaillon, c'est uniquement disponible sur le site Web et l'application de Radio-Canada. Ce ne sera pas disponible à la télé, conformément la vidéo description. Mixage, Yannick Roberge. Visuel, Julie Bernier. On se retrouve bientôt. Salut. Non, ouais. oh.